0: Profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing. Bien, estamos de vuelta y ya. a continuación, pues estaremos conversando ya como ha sido anunciado con Eduardo Valcárcel, director general de New Link Group en República Dominicana. Así que antes de entrar en materia, Eduardo, cuéntanos un poquito acerca de ti, tu background.
1: Bueno, primero, José Ignacio y Janet, muchas gracias por la invitación. Eh, felicitarlos por tres años también siendo emprendedores y teniendo este esta vía de comunicarse con, con el pequeño, mediano y gran empresario de la zona norte y, y obviamente a través del internet pues con todo el mundo. Pues, eh, ¿qué te puedo contar de mí? Bueno, estudié publicidad y, y mercadeo. Eh, y mis inicios fueron en agencias de publicidad En, en la dirección creativa de, de una agencia publicitaria Norteamericana con operación en Santo Domingo Que se llamaba J. Walter Thompson eh, Primero Antes que J. Walter Thompson Con el taller creativo eh, Y de, luego de nueve años Yo sigo muy inquieto, trato de renovarme Y de reinventarme En ese momento analizábamos, analizaba Oportunidades en el mercado Y veía eh, la potencialidad que había en el sector telecomunicaciones y tuve la suerte de, en el año 95 de entrar en, en Cogetel, lo que después fue Verizon y después Claro eh, fueron unos 11, 12 años con, con este gran, esta gran corporación que me permitió estrechar los lazos con la zona norte, eso específicamente con Santiago y eh, luego paso a, a entrar con la familia Vichini, que estaba conformándose como un grupo empresarial y un, una reorganización de la nueva, de la cuarta generación de la familia, y me permitieron también una experiencia súper interesante con los grupos familiares. Luego volví a telecomunicaciones por cinco años más y ya desde hace cerca de dos años y medio en el mundo de la consultoría, de las relaciones públicas, la comunicación, en los manejos de crisis, la investigación de mercado, que me estoy divirtiendo mucho. Así que muchas gracias. Espero haber resumido eh, rápidamente todo lo que, lo que hemos hecho en estos 25, 26 años de, de, de recorrido en, en el mundo de las comunicaciones, el marketing y eh, el trabajo con las marcas.
2: Bien, nosotros aquí hablando fuera, de, fuera del aire comentábamos un poco de la realidad eh, de comunicación corporativa y, y por ahí quisiéramos eh, hacer como una vista amplia de qué sucede a nivel de República Dominicana con este tema.
1: Perfecto. Lo, lo más interesante es cómo la comunicación ha tomado un puesto de relevancia y se sienta en las mesas de las decisiones de las eh, grandes marcas y de, las, de los grupos empresariales. Pienso que ese es el, gran, el primer gran avance que hemos tenido. Tenemos gente más preparada, hay más juventud, más profesionales eh, en las universidades, en los centros de capacitación. Eh, un claro ejemplo es este programa de radio por igual ustedes lo han lo han, lo han inaugurado hace un par de años precisamente por para volverle una herramienta de orientación de información súper interesante entonces, pienso que lo, lo más relevante es que ha tomado una gran relevancia y de la misma forma que hacemos la planeación de negocios, de marketing, que hacemos la planeación financiera, que es tan relevante, o la planeación de recursos humanos, las empresas están tomando mucho más en serio su planificación integral de sus comunicaciones. No solamente lo offline, sino también lo online. Está tomando más en cuenta lo que son el rol de los influenciadores en las redes, están entendiendo la importancia de los portales de información de todo el mundo digital de la importancia de los puntos de venta De trabajar la experiencia Del cliente, más allá del servicio Es la experiencia que el consumidor Pueda eh, percibir En el momento que interactúa con la marca y, y pienso que eso Es algo muy relevante para todos Porque obliga a competir, ya no solamente con, con unas marcas locales, sino somos un mercado abierto y tienes toda la, la oportunidad de, de, de enfrentarte a marcas eh, de gran éxito en mercados latinoamericanos y norteamericanos, que son los más próximos. Entonces, eh, eso hace más retador y, y pienso que lo, lo, lo relevante es que profesionaliza los aspectos de nuestra comunicación y se le da un peso y una relevancia que, que no se había dado posiblemente hace unos 10 o 15 años atrás.
0: Sí, definitivamente. En República Dominicana sobre todo, pues hemos visto, Eduardo, eh, cómo nos hemos subido en ese tren, ¿cierto?, en ese tren de, de, de tratar de ejecutar eh, nuevas vías de comunicación, eh, de gestionar eh, las marcas porque la, los casos de crisis que ocurrían hace 15 años, hace 20 años posiblemente al día de hoy eh, tengan la misma esencia pero la, la manera en que se dispersan y por ende la manera también en que se gestionan son distintos, por mencionar crisis pero así mismo todo lo que se refiere a comunicación de marca y tú mencionaste muy bien en la promo cuando invitabas a escuchar esta entrevista que estamos en la era del update permanente
2: Totalmente. Y trajiste
0: hace unos momentos a colación, pues, elementos que forman parte de esto, como los influencers, las marcas, sobre todo en República Dominicana, pues, entendiendo este fenómeno y sumándose a esto. Entonces, yo quisiera que tú, por favor, nos pudieras compartir cuáles quizás han sido esos principales cambios que ha sufrido la comunicación de marca y, bueno, ¿y en qué entonces ha resultado dentro de las distintas empresas?
1: Bueno, lo, como bien decía en la prueba y tú lo explicabas, yo pienso que, que ya... En República Dominicana eh, solemos decir que el mundo ha cambiado pero verdaderamente ha cambiado y lo importante es que ya se quedó ese cambio y ese cambio, los cambios antes, eh, hablando décadas atrás, podían tomar 10, 15 años, en este momento los cambios se hacen anuales, súper rápidos, tú lo ves en el mundo de los móviles o de los equipos smartphones como no esperan ni un año para hacer un cambio, La, el mundo automotriz saca modelos hasta dos veces en un mismo año. Entonces, bueno, es, exactamente,
0: hemos hasta dos lanzamientos en exacto, un mismo año por exacto. parte de empresas de tecnología. Entonces,
1: ese mundo tenemos que entender qué cambio Entonces, de igual forma, tenemos un consumidor mucho más educado, con más espacio en la mente, porque tiene Google ya en un smartphone. Entonces, no necesita embotellarse en nada, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. Eh, ...más allá que ser una persona, un ciudadano digital... ...entonces eso te da mucho tiempo ocioso en el consumidor... ...un consumidor más crítico, con acceso a información... ...obliga a que las empresas, que las marcas... ...que todos nosotros estemos en update permanente... ...estemos pensando en los gustos... Eh, y, ...y entendamos que el mundo se mueve por cuatro grandes fuerzas... ...una primera fuerza es la velocidad... Quien no entra y no sabe eh, si entra al mundo del marketing o a los de los negocios Y piensa que puede tomar el tiempo que él quiera para analizar algo, está perdido sí. Velocidad es primer, la primer pilar que es fundamental para todos los que estamos en este mundo Un segundo punto es el tema de la transparencia En el pasado, hace 10, 15 años, la transparencia era algo deseable Y lo pedías a las instituciones financieras Hoy exigimos a todas las marcas que sean transparentes, que sí. me hablen si son eh, ecofriendly, si no contratan personal menor de edad, si no violan ciertas leyes, si no contaminan, si pagan sus impuestos. O sea, queremos mucha transparencia y de la información de los productos con los que son hechas esas mismas marcas. Una tercera es el método colaborativo, el propósito compartido que se llama, y eh, eh, que ha ido cambiando a lo que se conoce como, una vi como la visión o la misión. Eh, se ha vuelto algo en que yo tengo que entender qué busca el consumidor Y yo como marca me tengo que unir a ese consumidor y crearlo Y finalmente el tema de conciencia social el, conce el concepto no es solamente responsabilidad social o ser o filantropía o donaciones Todo lo que hagamos tiene que girar en torno a ser fiscalmente responsable, socialmente responsable y eh, que vaya en pro de generar un mejor, una mejor sociedad, un mejor ciudadano, un mejor país Entonces si no entendemos que el mundo se mueve por esas cuatro velocidades Que estamos adaptándonos rápidamente, que es como el bombillito rojo del móvil Que te está diciendo que tienes un mensaje Si no entendemos eso, entonces vamos a estar perdidos Y por eso tú puedes ver cómo hay marcas en el mercado dominicano Que logran un nivel de supremacía aprovechando también situaciones que ocurren en el día a día hace un par de semanas generó mucha eh, controversia por lo menos eh, eh, en las redes sociales eh, un, un, los cupcakes famosos Hubo <risa> supermercados y se armó todo un debate de si era bullying contra la persona si era algo denigrante porque estábamos utilizando el desconocimiento de alguien yo personalmente, primero obviamente no me burlo de nadie, pero entiendo la razón por la cual muchos de los supermercados, muchas de las tiendas, hicieron uso momentáneo, de ese, durante ese día, durante pocas horas, hicieron lo que nuestros los americanos le llaman el time to market. Entendieron la reacción rápida, aprovechar algo que estaba en el ambiente y eh, promover la compra o el posicionamiento o recetas. Entonces, eso es algo que nos sorprende, pero que no debe sorprender, no. es algo que tenemos que entender que es habitual ya en el consumidor. Si no pensamos así, poco a poco vamos a dejar espacio a que vengan otras marcas y lo ocupen. Entonces, tenemos que entender que ese consumidor está cambiando, un consumidor con mucha información es un consumidor más exigente y en el pasado incluso había grandes familias o grandes nombres que... Entendían que no era importante salir en los medios Hoy tú necesitas saber quién está detrás de los productos Tú necesitas entender cuál es la visión de grupos empresariales o de empresas E incluso muchas de esas empresas eh, deben de trabajar un nuevo argumento O un nuevo tema como un pilar fundamental y se llama reputación Entonces son variables que han ido incorporándose en el, en el mundo de la, de la comunicación, más allá de si quieres estar o no en el mundo digital, o si quieres tener redes sociales, eh, no es que ya lo quieras, es que tienes que hacerlo. No es porque yo quiero ser transparente, tienes que ser transparente. Tienes que tener un trabajo colaborativo con tu consumidor y tiene que haber una conciencia social, si no, estás perdido.
2: Creo que acabamos de escuchar como a, así, a, a grosso modo, parte de las oportunidades que tienen las empresas dominicanas de seguir siendo competitivas, sostenibles y conectando con este mundo tan competitivo a nivel de mundo digital y lo que busca la gente. Uh -huh. Mencionaste algo y ha sido un tema nuestro también aquí en la mesa del programa, ha sido el tema reputación las empresas dominicanas oh. se cuidan mucho de mantener como una reputación que casi pareciera intachable, como libre de errores. Oh. Uh -huh. <risa> es como como esa, yo no sé si, si me sigues, José Ignacio, parece como, una, como un señor que todo lo dice perfecto y es la, la reputación de las empresas viene y va y se mueve de acuerdo al crecimiento que va teniendo porque es algo que se va construyendo Tienes mucha experiencia en esta área ¿Recomendaciones puntuales o, o quizás tener un punto de vista De de la de cómo mejorar o cómo trabajar un poco más La reputación de nuestras empresas en el país?
1: Pero eh, la reputación, como te digo, es un activo De la misma forma que tienes un edificio O tu personal o tu cartera de clientes Es uh -huh. un activo importante, tu reputación cuando pagas eh, por eh, comprar un consorcio de telecomunicaciones, como se han hecho en el país, sí. no se compran las antenas solamente, no se compran que si tienes un edificio dentro. se compra una marca, un nombre, una reputación que has construido, que hay una percepción, que hay un nivel de credibilidad de una masa de clientes en tu nombre, en tu marca. Igualmente cuando hay familias que hacen alianzas con otras familias Precisamente lo hacen cont contemplando el valor que tiene en el negocio eh, Tú tener un buen nombre Entonces, eh, ¿cómo se protege un, un buen nombre? Con tus hechos Tú no ya en la época en la cual podías salir a prometer eh, muchas cosas Y no demostrarlas y no hacerlas eso quedó en el pasado Ahora mismo hay mucha fiscalización de Por el mismos acceso que tiene El consumidor a información de, tu, de ti eh, Lo bueno y lo malo Del mundo digital Es que está 24-7 Y que no lo controlas Entonces eh, todo eso obliga a Que las empresas eh, Contemplen mejor el manejo de las crisis Como tú estabas hablando puedan prever aún más los posibles riesgos dentro de en lo que puede ocurrir en el año, ya desde un punto de desabastecimiento hasta un problema de, de algún conflicto natural, que unas lluvias que te pueden afectar. Entonces, las mismas empresas tienen que establecer planes que permitan proteger esa reputación, tienen que tener igual... ...un nivel de eh, vinculación con sus audiencias claves... ...con lo que se llaman los stakeholder claves... ...tener una buena relación con los reguladores... ...tener una buena relación con las, eh, los gremios empresariales... ...tener un buen acercamiento con los medios de comunicación... ...más allá de pautarle pauta o de darle publicidad... ...es establecer una relación... ...el poder sentarse con Janet y poder tener una conversación... Si, ...tenemos que entender... Que somos personas hablando con personas Que somos caballeros hablando con caballeros Y caballeros con damas y viceversa O sea, tenemos que entender que tiene que haber una conversación Entonces todo ese universo como también ha cambiado Es, es lo que construye y protege esa misma reputación En el momento, si tú has tenido un comportamiento limpio eh, Que has tenido una trayectoria donde el consumidor verdaderamente es lo primero Donde tus empleados los has formado donde estás siendo responsable con toda la sociedad, pues tu marca va a tener incluso un nivel de presencia y de poder, si lo queremos ver así, por encima del resto de marcas. Podrán entrar lo que quieran, las sí. personas van a seguir más contigo. Si en el momento que ocurra algo, una situación difícil, vas a poder enfrentarla mejor porque vas a estar más amortiguado por tu buen nombre. Y, y lo relevante de más en, en todo esto es cómo te preparas para en el momento de armar una crisis responder rápido, responder la versión de verdad, hablar la verdad tú tener a tus voceros entrenados para que puedan pasar los mensajes que son eh, relevantes y mantener una, una posición de apertura a los medios, a los reguladores, al gobierno, a cualquier actor que incide en tu negocio de manera abierta, transparente y diciendo la verdad.
0: Mira, vamos a recordar que estamos en el 809-724-9550 y el 809-583-2001. Estamos en estos momentos conversando con Eduardo Valcarce, el director general de New, Link Group, de New Link Group Dominicana, acerca de, bueno, nuevos modelos de comunicación en esta era del update permanente, el, la reputación, cómo gestionarla, estos puntos claves que deben tener las empresas en un mundo... Eh, donde la comunicación es cada vez eh, más eh, esencial que nunca, y, y usted no estar a tono con las nuevas exigencias, no estar a tono con, con los cambios en el mercado, pues le puede costar muy caro. Yo quiero quedarme en el tema de reputación, Eduardo. Y, y bueno, a, a ver, la reputación está está ahí. Eh, ocurre a cada minuto, ocurre a diario, puede verse afectada puede beneficiarse por distintos hechos. Anteriormente... Eh, de repente eh, Gestionar o responder A una crisis de reputación Pues exigía menos A las empresas en el hecho de que Muchas de ellas podían inclusive eh, con, con una buena relación Con los stakeholders eh, En caso de voceros de marca Pues que tú recibieras la información rápida O antes de que se propagara eh, Públicamente Y tú al menos eh, Gestionarla mejor e eh, Incluso disipar el daño Hoy día, muchos de nosotros quienes gestionamos marcas nos enteramos eh, de, de, de cómo está de, de cualquier caso que la ser la reputación de una empresa, porque ya el consumidor lo compartió, porque ya, ya ocurrió. Entonces tenemos que desafortunadamente, por más precavido que se quiera, no pues ser reactivos hacia ante mayoría de situaciones, eh, las redes sociales, los mismos medios de comunicación. Eh, bueno, ese poderío, esa autonomía con la que los consumidores nos sentimos en el día de hoy gracias a estar informados. Entonces, ahí quería precisamente acotar cuáles serían estos puntos que debería tener un plan de, de gestión de reputación en este momento, en este mismo instante que estamos viviendo una época en que la reputación está a flor de piel.
1: Bueno, eh, lo que tocas es muy relevante si, si damos un poquito Un paso en el tiempo Y nos montamos en una máquina del tiempo Hace 20 años teníamos Pocos canales de televisión Teníamos pocas emisoras de radio Teníamos los periódicos de paga solamente Había menos revistas No teníamos órganos reguladores De ningún tipo eh, Hoy el mundo es diferente La computadora yo le puse la mano Cuando tenía 16 años mi hija ya se formó desde el colegio con una computadora en mano Entonces, este mundo ha cambiado Entonces, hace que hoy tengamos eh, periódicos gratuitos Periódicos digitales, periódicos impresos Periódicos regionales, como ocurre aquí en Correcto. Santiago Tienes una proliferación de canales en el VHF o en el UHF Tienes eh, emisoras de radio cerca de 350, 400, nadie sabe el número exacto a <risas> nivel nacional Tienes eh, 60 tipos de revistas Tienes un mundo exterior mucho más fuerte Ya no solamente un solo supermercado Sino hay proliferación de cadenas de supermercados, de tiendas de retail eh, estamos en un eh, Somos una isla pero somos un país en, en cuanto a la vida En cuanto a medios de comunicación En cuanto a opinión En cuanto a eh, interacción con el consumidor eh, Hace 20 años posiblemente Nuestros padres podían ir a comer a casa A las 12, al mediodía Hoy posiblemente nosotros podemos ir un día A comer a las 12, si acaso Entonces ha cambiado el mundo y eso obliga, aunque tú tienes un punto de vista que es, es correcto, el de pueden ocurrir eh, eh, crisis sin, sin sin uno esperarlas. Sí. Lo importante es tú entender y conocer todos tus puntos críticos, todos los sitios por donde puede ocurrir una crisis. Si es un producto de consumo masivo que depende de insumos, del interior, Tienes que tener mucho cuidado con ProConsumidor, mucho cuidado con el proceso de calidad que tienes antes de producir eh, cualquier producto. Eh, si tú, tu producto es un servicio, eh, ya sea tecnológico o financiero, igual tienes que ver todos los momentos de verdad que ocurren entre lo que tú generas el producto y se lo llevas al consumidor y poder ver las fisuras por dónde pueden ocurrir. Tenemos que entender que somos un mercado regulado. En cualquier momento el regulador puede eh, viajar y tener alguna interacción con otro regulador en, en América Latina o en cualquier parte del mundo y viene y trae una legislación y te la quiere copiar aquí tenemos un congreso muy activo y a cada rato está revisando cantidad de leyes, eh, te pueden poner un impuesto, una crisis puede ser que te incrementen un impuesto y te genere una crisis financiera interna a ti, que te obliga a despedir personas entonces, todos esos puntos que son eh, relevantes dentro de tu cadena de, de distribución de comercialización, tienes que verlo y tratar de prever e incluso, algo que es muy relevante y que el dominicano eh, nos cuesta trabajo y es investigar el mercado No podemos medir una sola vez al año El año tiene 12 meses, tiene 52 semanas, tiene 365 días Todos los días tienes que medir el mercado Todos los días tienes que saber cómo va el consumidor. Todos los días tú tienes que saber cuál es la realidad nacional En este momento el país pasa por un tema político muy delicado ¿Tú crees que el consumidor está en el ambiente de celebrar o en el ambiente de salir a consumir o de ir más al restaurante o de consumir más un producto? Posiblemente no, estemos chocados como país. Entonces tienes que entender y tienes que ver cómo vas a dinamizar, cómo vas a trabajar el ánimo o si vas a trabajar un aspecto más emocional o si vas a hacer una promoción de un 2 por uno aunque sea. Entonces todo eso son situaciones que tienes que atender para que no se conviertan en una crisis. Entonces, el país vive muchas situaciones especiales, unas más que otras. Cuando no le prestamos atención son las que se pueden devocar en una, en una crisis y ahí, cuando estás en la crisis, lo que hay que es pasar lo más rápido por ella, con personas que están entrenadas para hablar, con siendo transparentes, siendo responsables, dando la cara y no mintiendo, ni al regulador, ni al gobierno, ni al consumidor.
2: Creo que acaba de, de poner otro tema sobre la mesa y, y lo pusiste tú, José Ignacio, eh, reforzando el, el aspecto digital. Lo que sucede en las redes sociales es una conversación y tiene que ser de doble vía. Totalmente. Las empresas creen que es solamente nosotros asumir contenido como usuarios y es de doble vía. Las crisis, y aquí lo que quiero es, en tu experiencia... Eduardo ¿Cómo definir cuando una crisis es Que hay que dejarlo pasar? Hay pelotas que no todas las pelotas Se <risa> pichan Y hay consumidores en redes sociales Que son capaces de crearte una crisis sí. eh, Por el impacto que tienen Por un posteo eh, Quizá Intencionado ¿Cuándo dejar pasar? ¿Cuándo detener? ¿Cuándo eh, avanzar? y ¿Cuándo sacar Todas las, todas las armas para responder a esta crisis
0: Mira, y ahí antes de que contestes Eduardo eh, un tema, eso es un tema de verdad que te diría que es clave, porque a ver, quizás es de las maneras que más frecuentemente ocurren, que más frecuente ocurren el día de hoy distintas eh, eh, distintos casos, situaciones porque no hay que llamarle crisis a todo no todo es una crisis mm, en la crisis lo que se busca es que se convierta en eso cierto Exacto. pero muchas situaciones que pudieran detonar en eso y que ocurren no solamente las empresas grandes sino que, que son quizás parte de la cotidianidad ya en el día de hoy y que ahí vamos pues tú dejar pasar o, o, o asumir una o desviarla o en fin, como que creo que la pregunta que señalé es muy muy importante por eso, por el alcance que tiene ...que no es solamente de dos o tres empresas.
1: No, es, es, es muy relevante. Eh, la, la tendencia, tomando con lo que comentaba Yanet, que es muy cierto... Eh, ...entendemos que el mundo es unidireccional. O sea, yo digo a mis empleados, a mis consumidores, a los medios... ...lo que yo quiera decir. Eso ocurría en los 80, en los 90. Hoy el mundo es orbital. Todos somos actores. Todos podemos generar opinión. 24-7 tenemos que entender que tenemos que abrir una conversación. De la misma forma que cuando tú, con un amigo, con una pareja, con un compañero de trabajo tienes, en un 90% de las conversaciones son positivas o son, son cordiales, vas a tener diferencias. En el momento que tienes diferencias, eh, la forma más correcta o la que yo recomiendo a nuestros clientes, si son empresas de servicio, yo trato de aislar ese, esa queja y Trato de provocar algún tipo de contacto ya en otras vías, una llamada telefónica, y no entrar en un debate dentro de las redes sociales, porque eso queda y provoca a otros que en cadena se conecten y se pongan a, a discutir. Si eso ocurriese, volvemos al tema de la transparencia, volvemos al tema del método colaborativo. Yo tengo que oír eso como una crítica constructiva. Janet ha sido una labor muy, una, una, una observación muy interesante, hay unos trolls ahí que llaman, hay unos enemigos <risa> gratuitos que se okay. tienen en redes, tú tienes que saber como empresa, si investigas, si dimensionas bien quiénes son el universo de personas que te siguen, tienes que saber mapear muy bien ¿Quiénes son personas que son realmente preocupadas porque tú mejores un servicio, un producto, una atención y cuáles son aquellas que son enemigos gratuitos hasta que son pagados por otros? Muchas veces incluso son simplemente ganas de buscar protagonismo. Entonces esa labor tenemos que ser muy fríos en, en entender cómo hacer ese filtro cómo saber cómo utilizar terceros una de las cosas interesantes de tu mapear muchos de estos consumidores es tener grupos de consumidores que son colaboradores o que son casi vendedores tuyos gratuitos cuando haces el método colaborativo cuando tú te vinculas con tus consumidores de tal forma vas a tener un batallón de personas que son fieles a ti, que le van a responder a él sin tú mismo tener que salir y ese es el estado ideal pero eso hay que trabajarlo ¿cómo lo trabajas? porque estableces conversaciones, no es subir ofertas, hay muchas empresas, pequeñas medianas a grandes, no es algo eh, propio de las pequeñas, es de todos que creen que tener redes sociales es subir ofertas, tú no vives tú no vives en una oferta yo ahora estoy aquí en Santiago, divirtiéndome Tremendo, hablando contigo, con Jané con todo el equipo y con todo lo que nos están oyendo De un tema que me apasiona Entonces yo te quiero transmitir mi pasión Yo te quiero transmitir que esto es ciencia Que esto es con toda una labor De, de entender Que no es simplemente una creatividad Porque me senté y me, me dio un viento Hermoso De un samán aquí en Santiago Y me brillé una idea, no Todo esto conlleva un trabajo Conlleva estudiar, conlleva vivir muchas experiencias, conlleva hablar con personas como ustedes. Es hacer conversaciones. Cuando yo tengo conversaciones con mi consumidor, lo conozco. Sé qué cosas le molestan, sé qué cosas prefiere. Y no tengo que darle ofertas todos los días. Es como igual. No, yo nada más hago tres posteos diarios. ¿Quién te dijo a ti que yo quiero tres posteos? Posiblemente quiero uno. O posiblemente quiero cinco. Va a depender de las situaciones Va a depender de qué cosas interesantes Les voy a dar Qué contenidos relevantes Si yo te conozco Yo sé qué cosas te interesan Muchas veces incluso no tienen que ser Cosas relacionadas con mi marca Para venderte Es como yo te oriento Como yo te faculto Como te entretengo Se nos ha olvidado que las redes Es como los medios de comunicación Tengo que informar Tengo que entretener Y tengo que formar opinión las redes tienen que ser lo mismo Te tengo que entretener ¿Por qué te tengo que estar siguiendo a ti En digital, en la página web Si no me das nada interesante ¿Por qué te tengo que seguir Si yo no puedo hablar o interactuar con Yanera A través de sus redes o contigo ¿Por qué te tengo que seguir Si tú no me informas Como ustedes empezaron el programa Se está inaugurando el 911 en la, aquí. Eh, acaba de ocurrir esto con Delta Acaba de ocurrir esto con Walmart O con los supermercados Le has dado un contenido relevante entonces, eso hace que las redes, eh, tú construyas también una reputación, construyas un batallón de defensores que en momentos de dificultad te pueden salir a defender. Pero si en el caso tienes que responder tú, yo recomiendo, uno, siendo transparente, si es una situación, mire, llame a este número y yo me voy a encargar personalmente de resolverlo. Tú ya sacas la discusión de la red y lo, obviamente le cierras el problema vas a ver que la respuesta de esa persona va a ser qué bien, hablé con Yanet y me resolvieron perfectamente en media hora
0: buenísimo, Entonces, buenísimo. Es,
1: es un es un tema de no caer en un dimidirete porque si no, verdaderamente no vamos a tener una conversación <risa>
0: pero Eduardo bueno lamentablemente el tiempo nos acaba de cobrar factura pero no creemos que contigo pues son conversaciones que merecen segunda parte la secuela cierto Ajá. Y que de verdad que ha sido un tema muy muy interesante un tema que tiene aún muchísimas aristas que tocar pero entendemos que tú lo ha lo ha tocado ya no es cierto pues con con al pie de detalle Así que darte las sí. gracias por tu tiempo, darte las gracias por compartir tu expertise, eh, tu interés, tu pasión con nosotros Y ya para cerrar pues una sola recomendación al profesional que te escucha de la gestión de marca
1: Hagan planes señores, investiguen a su consumidor, no hace falta gastar mucho dinero en investigación Si usted tiene un call center oiga a su consumidor, si usted tiene un punto de venta salga a oír a su consumidor si usted distribuye productos en un camión y haga la distribución Y oiga a su consumidor Entienda que el mundo ha cambiado Que tiene que estar estudiando y analizando Todos los días Y que planee, que haga un sistema De planeación Que cumpla pasos por pasos Y que no esté trabajando a la deriva O desenfocándose por cualquier situación Sino que mantenga su plan Firme, así que muchas gracias donde... a ti Gracias a ti, Janet. Sí.
0: Gracias, gracias Eduardo. ¿dónde, ¿Dónde, el público puede seguir en contacto contigo?
1: Yo soy un fanático de LinkedIn. Me pueden buscar por ahí, por ahí me contactaste, yo respondo por ahí. Pienso que es un canal de, de, de información de negocios, de información sobre el sector y por ahí por LinkedIn buscan a Eduardo Valcárcel y con todo gusto pues podemos estar en contacto.
0: Excelente, señores, pues ya lo escucharon, Eduardo Barcácer, en el día de hoy, director de, general de Newlink Group Dominicana, compartiendo con nosotros estas interesantes nociones
1: acerca de la gestión de marca, la gestión de reputación en esta era del update permanente.